0: Olá, ah, bem-vindos ao podcast Papo de Família. Eu sou o Eduardo, esposo da Manu. Estamos juntos partilhando um pouco a vivência da família nos tempos atuais.
1: Oi, gente! No dia de hoje, nós iremos abordar o terceiro capítulo da exortação apostólica, Amor e Letícia, com o tema o Olhar fixo em Jesus a vocação da família. Este capítulo também dividiremos em duas etapas e nesta primeira etapa, o casal que irá nos agraciar com a partilha será a Dayuto e a sua esposa. Bem-vindo, meus irmãos!
2: Olá, Malu. A paz seja com você, Eduardo. Alegria. Também ouvintes do podcast, Papo de Família. Como Elka falou, é sou a Dayuto Batista. ainda da comunidade de Cunhópolis, há 12 anos, graças a Deus. Esposo da Elka. E a alegria estar aqui de volta com vocês para partilhar sobre a família.
3: Olá! Uma alegria estarmos juntos, partilhar um pouco sobre essa encíclica, fonte de tanta sabedoria e riqueza para nós, famílias. Sou casada com a estou aí há cinco anos, e juntos vamos partilhar um pouco aqui. Recebi esse, esse convite, que alegria ao coração! Muito obrigada, Malu. Muito obrigada, Eduardo, e vamos lá.
0: Bem-vindos, isso mesmo, vai ser uma alegria. E eu queria começar já nos provocando né, com essa provocação do Papa, que também diz de nós, da nossa vivência, como canção nova. Eu achei muito interessante esse comentário, nessa né, essa frase que ele coloca. Ele diz assim, Por isso eu quero contemplar Cristo vivo, que está presente em tantas histórias de amor, e invocar o fogo do Espírito sobre todas as famílias. Elka, como que a gente pode, como família, como pai, mãe, como esposo, esposa, nos abrir essa graça que o Papa tem pedido para nós através dessa, dessa encíclica?
3: Vamos lá, né, Eduardo? Pergunta é, difícil, me apertou, hein? Mas, é, primeiro, não tem outro caminho, né? Se você querer abrir esse, essa ação do Espírito Santo, se não pedir. Porque Deus está aí disponível, está aí disposto com a graça. E para nós recebermos, basta nos pedir. Então invocar o Espírito Santo. E hoje, só eu e Adailton na minha casa, na minha, na minha casa, no nosso lar. E o que é que eu percebo hoje a importância de clamar, clamar o Espírito Santo, colocar, introduzir as orações, pequenas orações nas refeições, no acordar, no dormir, no viajar, mas também na nossa casa, de forma especial, existe um lugar, um lugar santo, um, um, um lugar que fica, aqui a nossa ima que fica aqui a imagem de Nossa Senhora, que fica a palavra de Deus aberta, que fica a imagem de São José. E esses ícones não são ícones de decoração na minha casa. Nós, como os cristãos, precisamos ter esses ícones para nos lembrar, nos recordar, que ali... Estar a nossa fé. Então, muitas vezes, no decorrer do dia, aqui na casa, no cotidiano, parar, olhar a imagem de Nossa Senhora e rezar diante dela, parar um minutinho de silêncio, pedir o um Espírito Santo, e até eu provoco as famílias e pergunto, você tem algo, algo na sua casa que te leva a remeter a fé, a remeter a Deus? Esse é um cantinho, um cantinho simples, uma mesa simples com a imagem de Nossa Senhora, que, em vez em quando, acendemos uma vela e ali nos colocamos em contato com o sagrado, em contato com Deus. Porque, é, Eduardo, se fosse para ter só Nossa Senhora, se eu não cultivar neste lugar, neste altarzinho da minha casa, neste altar da minha casa, essa relação com o sagrado, ele se torna um mero enfeite. E não é isso que, isso que a gente quer, né? não é esse o desejo. Então eu convido você também que nos ouve, por que não ter um altarzinho na sua casa? Talvez aí o seu cônjuge nem seja tão religioso, talvez os seus filhos, você está começando a colocar essa questão da religião na sua casa, na sua vida, mas essas pequenas é, formas de mostrar a nossa fé. Então ensinar o seu filho, ensinar a sua filha, lembrar ao cônjuge, ser lembrado pelo cônjuge, que ali a um lugar de encontro com Deus, que Deus está esperando. E nesses pequenos encontros, se tem abertura do nosso coração, Deus está aí pronto para agir em nosso favor. Isso mesmo, Elka. Que lindo o testemunho de vocês, né?
1: Criar esse ambiente. É, é uma igreja doméstica, né? Criar esse ambiente onde Deus ali se faz presente e durante todo o dia, vocês fazem memória nessa presença de Deus e, na verdade, se tornam cada vez mais íntimos de Deus, né? Sim. Isso vai alimentando a intimidade. E é muito lindo porque o, o evangelho, a palavra de Deus, né, ela sempre nos traz a presença da família né? na história Toda a história do Evangelho, da Palavra de Deus, sempre traz a história da família. Né? Jesus que realizou o primeiro milagre da boda de Caná, né? Lá naquele casamento que teve, é, quantas amizades que Jesus estabeleceu com famílias. Né? A gente pode lembrar de quem? De Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, mas não era só Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs. É uma família né? É, Jesus tinha uma intimidade, né? Com Pedro, que até curou a sogra de Pedro, né? Veja bem, ele curou, é porque ele conheceu a sogra,
3: né? Então, Jesus conhecia as famílias, né? Ele via a necessidade de cada família, né, Malu? Exatamente! Então, ele não só
1: tinha uma amizade superficial, não, ele entrava no coração de cada um, né? ele se tornava íntimo de cada um, e nessa
3: intimidade ele olhava as necessidades de cada pessoa. E não existe lugar melhor quando a gente fala intimidade do que lar, né?
2: Mas o não. lar
3: está cercado de intimidade, aqui é onde acontece todas as coisas, ao menos no nosso, no nosso matrimônio. matrimônio, no nosso lar é assim. Às vezes eu até falo para Dailton, lá. É qualquer lugar onde esteja eu e você. Né? Hoje <risos> temos filhos só no céu. Mas aqui na Terra, independe do espaço físico, o lar que é minha família, que acontece na intimidade, aqui não existe maquiagens, né? Exatamente. Existe a realidade, quem somos, existe intimidade. E não existe um lugar mais propício para a ação de Deus do que um lugar da intimidade, do que o um lugar onde nos revelamos como verdadeiramente somos.
1: Exatamente. E você trouxe, Elka, algo muito importante, né? Que o lar é lugar da intimidade, tanto da intimidade do homem com Deus, da mulher com Deus, né? Mas também da intimidade do casal, né? Que, que faz para a gente o quê? Uma relação da intimidade com Cristo e a Igreja, né? É o casal que se doa um para o outro. É, é, é Cristo que se doa para a igreja, é Cristo que perdoa a igreja, é o casal que perdoa um ao outro. Então, essa intimidade que vai crescer nessa relação também de amizade, não é, do
0: Isso, exatamente. E, e o bonito dessa relação de amizade, o que, que a gente entende por amigo? Amigo, aquele que está próximo, aquele que eu posso dizer das minhas alegrias, eu posso dizer também das minhas tristezas, das, fracassos, meus... né? das minhas dificuldades, dos meus fracassos. E Jesus quer ser esse nosso amigo. E Jesus é o amigo das famílias.
1: Exatamente. Então,
0: essa é uma realidade também que nós gostaríamos que você deixasse gravado no seu coração. Você que nos ouve, você que vai nos escutar. Jesus é o amigo das famílias. Adaiuto, partir um pouquinho para nós. Como é essa amizade com esse Jesus? Como é esse encontro? com Jesus, a Elka já partilhou um pouquinho, mas nos, nos, nos diga também um pouquinho de você, né, do seu relacionamento, dessa presença de Jesus na sua vida, no seu cotidiano, no seu ser trabalhador, no seu ser esposo, como é que você vivencia essa essa presença real de Jesus na família?
2: Isso mesmo, nós dizemos aqui na Canção Nova que nós testemunhamos Cristo vivo e vivido, né? E Deus é, Cristo é um, é um Deus próximo, né? não um Deus distante, ele se faz presente na nossa vida dia a dia, tristeza, nas, nas na, coisas que são contrárias à nossa realidade, né? Nas contrariedades da vida. E Eu experimento hoje isso aqui em casa, diante da realidade é, de sofrimento, quando nós, no ano passado mesmo, nós gravidamos e depois de algumas semanas, né? Ouvimos o coração do bebê e perdemos o bebê. Naquele tempo, nós tornamos uma família, porque era eu, a Elka e o nosso bebê, era, eram gêmeos. Mas o senhor os quis, o senhor levou para perto dele, né? E ali pude experimentar Deus próximo de mim, no meu sofrimento, o sofrimento da Elka. Mas também, o tempo que ele esteve conosco ali, nós né? sentimos o coração do bebê, nossa vida foi preenchida por uma alegria imensa, a minha família, a família da Elka, né? Aquelas semanas, nós experimentamos uma grande graça de, de profunda alegria, de contemplar Deus é, é, agindo, né? A expectativa, como vai ser, e depois Deus levou, né? E ali eu pude experimentar Deus na minha vida concretamente. Hoje, na atualidade que eu vivo hoje, aqui na casa de missão, com os irmãos de comunidade, com ela, com minha esposa, né? aquilo que é concreto, né o trabalho com os colaboradores, com os, é, as pessoas. Né? Esse Deus que quer é próximo, na minha intimidade com Ele, onde eu vou na capela, eu me próximo diante de Deus, levo para Ele as minhas angústias, aos desafios, as tristezas, mas também aquilo que é alegria alegria, né? de estar cada dia mais Acordar é bem de saúde, poder ir para a luta. né? Eu hoje experimento esse Deus próximo, esse Deus que é íntimo de mim. Ora, na palavra, ora, ali eu e ele sozinho na capela, mas também nas situações do dia a dia, onde o sofrimento me leva a aproximar dele. Ora, uma alegria, uma realidade da minha família materna, paterna, um, uma realidade de, de sofrimento lá na minha casa, que chega a minha notícia, eu preciso, não. Deus está no controle, Deus está à frente ele se faz próximo, né? Não deixar que essa realidade de sofrimento ou, ou de, de situações tira a minha paz, a paz que vem do Espírito Santo, esse fogo que nós dizíamos no início do podcast, né? Se eu não cultivo isso no dia a dia, na Eucaristia, no Santo Texto, aqui no diálogo com a Eco, né? Mesmo nas na diferenças, né? Como homem, como mulher, e fazer isso pro dia a dia, eu não consigo né? ressignificar. Eu, hoje, toco nisso esse Deus próximo aqui também as minhas devoções né eu é, passando agora esse mês de agosto rezando a novena de São José eu fiz também 30 dias de São José para experimentar né como Deus se faz próximo na devoção você que é homem que nos ouve agora que cultiva uma devoção a São José a unção de devoção a anjos da guarda eu toco nisso esse Deus que é próximo nas alegrias, no sofrimento na perca como eu falei dos bebês mas também no meu dia a dia, no concreto.
0: Amém, que lindo. E o bonito desse, do testemunho de vocês é justamente esse, né? A presença de Deus junto de vocês. A gente pode até dizer, né? Como nós dissemos no dia do matrimônio, no dia do casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Verdade. Hein? Então, com Deus é a mesma coisa. na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, estarei convosco todos os dias, né? E a fragilidade que nós enfrentamos como família e o bonito dessa fragilidade é a gente se apoiar, nós nos apoiarmos em Deus. Porque mesmo diante da fragilidade de cada um de nós, nós podemos, como família, nos tornar uma luz na escuridão do mundo. Aí nós compreendemos o modo de viver em família. Que, como o Papa Paulo VI diz, esse modo de viver em comunhão de amor numa beleza austera e simples, numa índole sagrada e inviolável. Quanta coisa bonita nós, como família, somos chamados a viver. E a testemunhar, né? Nos momentos de alegria com Cristo. Nos momentos de, das dificuldades, olhar fixo em Cristo. No momento das tristezas, olhar fixo em Cristo. A ponto das pessoas olharem e dizerem assim, mas o que que eles têm que eles enfrentam essa dificuldade desta forma. Aí eu me recordo da palavra de Jesus em João 15, né, que ele disse: sem mim nada podeis fazer. E nada é nada. Então precisamos realmente nos entregar e ter esse olhar fixo em Jesus. Nessa primeira parte eu vejo muito bonito é, o que nós partilhamos da presença de Jesus, da palavra de Deus na vida da família a preocupação de Jesus, né? a vivência de Jesus nas famílias. E a igreja também tem vários documentos também relacionados à vivência familiar, relacionados a, a, ao matrimônio, às dificuldades da família. Você já, já teve... Elka e Isso, dos filhos. Você, já tem, você pode citar alguns para nós, Elka? Alguns documentos da igreja já tiveram alguma experiência com algum documento?
3: Sim, graças a Deus já tive na verdade, assim, passou um tempo, demorou para me ter experi essa experiência. Eu sou católica de berço, minha família é muito católica, mas eu confesso que eu demorei um pouquinho para adentrar é, nos documentos da igreja católica. Acabava que eu lia livros, livros cristãos, eu... É fazia o estudo da palavra, mas me faltava, sabe, adentrar na doutrina que a igreja diz, né? E quando eu me deparei com os documentos da igreja católica, quanta riqueza! E como alegra o meu coração saber a sabedoria da igreja que olhou, parou e olhou para as famílias e percebeu que a família precisava dentro da igreja ter esse olhar especial, Poderia parar e ficar só com, com o clero, mas não, a igreja, a igreja que é mãe, pensou em todas as realidades dentro da igreja. E aqui eu posso partilhar um pouco, né? Vou falar de alguns documentos que citam é, a família como a... Eu, olha, gente, em latim, eu vou ser sincero, eu tenho um pouco de dificuldade com a língua latim. Não sei se meu marido, o Eduardo, pode eu me ajudo, ajudar. Eu te
2: ajudo. Então,
3: eu vou começar assim, o Guadio... Um...
2: Agaudio et spes.
3: Aí, olha aí, gente, que significa <risos> alegria e esperança. É a única constituição pastoral e a quarta constituição do Concílio Vaticano. Olha aí que riqueza. Neste no... documento, fala sobre a promoção da dignidade do matrimônio. Inclui aqui também a, toda a integração no matrimônio, inclusive a dimensão sexual. Então, você está falando aqui de uma quarta constituição lá no Concílio Vaticano, Vaticana? quanto tempo atrás. Então, eu deixo aqui, falando desses documentos, eu deixo a dica também para você que nos acompanha. Talvez chegou a hora de dar esse passo, esse passo a mais. Ir para águas mais profundas, ter alimentos mais sólidos, Talvez até aqui você se é, abasteceu de livros, de bons livros, mas também é preciso agregar e adquirir mais conhecimento sobre os nossos documentos da igreja. Também tem a lume... Lume... Lume gente, Lume gentil, que significa luz dos povos. Então, quando é, fala de luz dos povos... É, também é um dos, um dos documentos mais importantes do Concílio Vaticano II. Também fala sobre a realidade do matrimônio, a realidade da família dentro da igreja. De depois temos que aqui eu vou falar, que é o meu queridinho. <risos> Me desculpa, mas eu vou ter que abrir essa sessão, que é do Beato Paulo VI, que é a encicla da Humanae Vitae. É, foi feita... Gente, foi feita pelo Paulo Seixo. Eu não sei se você que nos ouve ou se o Malu e o Eduardo já leu. Quando eu estava noiva, para casar Adai, com o Adailto, eu adentrei, porque aqui não Mano evito. Ele fala sobre todas as realidades familiares. E assim, o que me deixou, me, achou, me achei mais interessante é que como a igreja está atento a todas as realidades dentro Sim, de da atual família. A igreja, né? É, e é um documento que, olha, foi feito pelo Paulo VI há quantos anos atrás, mas você lê ele hoje, parece que foi escrito dentro das realidades de hoje. Fala sobre a sexualidade dentro do casamento, sobre a sexualidade do marido e da mulher, as possíveis dificuldades. Ele também ilustra e fala muito bem, assim, sobre a questão do, do anticoncepcional, e, gente, hoje, como é comum a gente ver famílias, é, e aqui não vem o julgamento, tá? Não vamos entrar nesse mérito, é, que usam anticoncepcionais para espaçar os seus filhos. E ele ali traz, explicando o um porquê, o benefício, o malefício, de uma forma clara, de uma forma, não é de uma forma... como as... É, sem ciência, não ele traz dados da medicina ele traz tra da, é, dados científicos ao mesmo tempo ele fala comigo que sou família com a Adail fala com você, então assim fica a minha dica, ele fala sobre a questão do espaçamento de filho, sobre vida financeira diante dessa realidade de formar uma família sobre quando a gente fala no casamento como o Eduardo falou né que a gente vai diante de Deus muitas vezes a gente vai para o um sacramento é, e a gente não tem noção do que nós nos deparamos diante do altar. Quando, Deus, quando assumimos o sacramento do matrimônio, é muito mais que um contrato civil, é muito mais que uma festa bonita. Estamos ligando com Deus, estamos recebendo a bênção de Deus e nessa bênção nós dizemos sim. Queremos a bênção de Deus lá no altar de gente... Você quer receber de Deus todos os filhos que Deus te dá? E a gente fala, sim. E, e talvez antes como, casa... antes, como casais de noivos, de namorados, pensa ah, eu quero ter dois filhos, eu quero ter três filhos. E talvez o que Deus tenha para você como casal é mais filhos. Ou, ou também como nós. Deus nos deu dois filhos, uma gestação gemelar, mas nós ofertamos a Deus, então estar essa aberta a maternidade e a paternidade responsável alarga muito, 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 muito e na humana evita, de fato, eu sou apaixonada e me perdoe por demorar tanto aqui, mas é porque, de fato, existe uma riqueza muito grande, e quando eu estava lendo, se eu pudesse, eu pudesse colocar nos altidãos das cidades, no, em todos os lugares, eu pediria para ler. Eu acho que todo casal deveria ler essa encíclica antes de casar. Porque se você está casando na igreja católica apostólica romana, pedindo essa bênção de Deus, você tem direitos e deveres. E você precisa entender a graça que você está adquirindo, contraindo quando você recebe esse laço matrimonial. Também eu posso tratar, falar aqui da, show, é, da carta de São João Paulo II que não fica a menos, nem abaixo aí da, do Beato Paulo, Paulo VI, que é a familiares familiar sócio. de fato é maravilhosa também já li é rica e do meu querido Bento XVI a, 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 a encíclica Deus é amor, né? Deus é. Deus? Deus
2: carta este.
3: É. Outra encicla que ele vai falando sobre o amor divino, ele vai falando sobre o amor esponsal, mas também que ele entra nesse amor.
2: É... Eros, Eros,
3: Agri. entre homem e mulher. Eu li também, venhamos e convenhamos, né? Nosso teólogo, nosso Bento XVI. Quanta riqueza, que, quanta, quanto conteúdo nesse documento. E eu digo, a igreja está preocupada com a família. E agora o Papa Francisco com esse documento, que eu não vou falar muito, é, porque a gente está estudando aqui nos podcasts, o Amor e Letícia. A é, Alegria
2: do, do Amor.
3: A Alegria do Amor traz tantas realidades, traz tantas com detalhes. Então, se você me perguntar, Elka, qual é o segredo para se tornar um casal cristão, um casal católico apostólico romano? Antes de tudo, leia as encíclicas. Leia, se debruce, porque a partir da leitura, a partir do conhecimento, você será iluminado para ir seguir uma vida cristã, uma vida coerente com aquilo que você diz que é, que é ser católico, apostólico, romano. Eu vejo isso dentro da minha conjugalidade, o quanto eu mudei.
2: Sim, também, você que nos ouve o podcast, se você não pegou aí os nomes, fica tranquilo, depois você vai colocar na descrição do podcast, os links para você depois baixar no site do Vaticano esses documentos, né? Da amor de Letícia, deus caracasés, da Lume Gente, também da Humana Vida. Fique tranquilo que vai ter depois no podcast, a descrição, esses links para você baixar uhum. e ler os documentos.
3: Outro livro que eu indico também da Kim Lee, é O Amor que Dá Vida, do esposo dela, é Todos os Caminhos Levam a Roma, é um casal que era evangélico, olha só eram muito atuantes, muito evangélicos, ele era pastor, ele foi para os Estados Unidos. Ele foi, ele dos Estados Unidos, ele foi para algum lugar estudar a doutrina lá evangélica e chegou uma hora que a mulher começou a perceber peraí, falta alguma coisa na minha fé. E ela começa a estudar os documentos da Igreja Católica e ela se converte através desse contato com os documentos da Igreja Católica. Futuramente também eles se convertem ao catolicismo e hoje eles vivem na fé. Então, a riqueza que está aí, esses documentos para nós. A gente está falando aqui das famílias, mas tem outros que abrangem tantas realidades. É
0: importante é, esse testemunho que vocês estão trazendo para demonstrar o que A igreja se preocupa com as famílias, né? Você até disse isso. Isso é um, é um, um dado importante para nós é, termos essa visão, né? O Senhor se preocupa com as famílias, existe a ideia, a construção, a vivência das famílias na palavra de Deus, e a igreja também se preocupa com as famílias. A igreja ouve as famílias. né? Essa exortação apostólica, mesmo, amor Letícia, ela é fruto de dois símbolos, os bispos, os cardeais, é que... que ouviram as famílias. Né? Então, olha que bonito. A igreja ouve as famílias, se preocupa com as famílias. E diante dessas realidades, né, da família na palavra, da família nos documentos da igreja, aí nós conseguimos avançar, né, para o sacramento do matrimônio. O papa diz assim que Cristo vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio e permanece com eles.
2: Eduardo, e também assim ele fala assim na frente do texto, né? O matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo do compromisso. O sacramento do matrimônio é um dom para a santificação e salvação dos esposos. Veja assim que na família, você que hoje é pai, mãe, tem filhos, você que ainda não tem família, é casal, tá, ainda está aguardando o filho chegar, filho do coração, filho é, é, do sangue, o matrimônio também é um caminho de santificação, onde um morre ali na sua vontade, na sua é, vontade para fazer, vontade do outro, né? e vice-versa. Para quê? Para se santificar, como o meu dizia né no sofrimento, na alegria, mas no dia a dia, naquilo que é próprio de um casal. né? Arrumar a casa, é, é, ter que limpar, faxinar, ter que preparar o almoço, fazer um lanche, é, é, ajudar os filhos na educação do, da, da escola. Tudo isso que a família vive, toda a realidade, também, na nossa visão, e a igreja vê isso, são meios de santificação, meios para a gente se santificar. Porque, meu irmão ou minha irmã que nos ouve, você pode preocupar para o seu filho ter uma boa faculdade, ser um bom engenheiro, ser um bom profissional, mas se ele não, não busca Deus e buscar o céu, nada adianta. Se Deus está em primeiro lugar na sua casa, se a igreja que preocupa esse, esse laço de, de criar na família esse laço de santidade, o trabalho, a profissão é consequência, né? consequências de um homem e de uma mulher que vai querer é, ser ser de Deus nesse mundo.
3: E o Adair, eu estou esse esse, esse esse trecho né, que fala sobre o caminho de santificação. É um caminho que eu digo que o matrimônio é, um, é uma escada. Eu gosto de pensar assim como uma escada que nos leva ao céu. Se eu, como mulher, estiver bem instalada na minha realidade como mulher, que preciso ser aquela que tem acessibilidade, aquela que a saúde de lá, aquela igual a instalado da realidade do homem, como provedor, como a esse que também está atento lá. Não é fácil. E precisamos aí contar com a ação, o desejo, a tarefa, e o dom e a tarefa, né? Agir aí com a graça de Deus, porque nos é exigido como a tu trouxe, nos afazeres do... Chegar cansado, muitas vezes você chegar cansado, você não quer mais nada, mas você precisa doar-se ao outro fisicamente, até tendo uma relação sexual naquele dia que, para você, não foi, assim, o um melhor dia, mas a própria igreja, a própria, a própria Bíblia diz, né? Quando diz, esposos não recusai uns aos outros. Então, quando o um homem... é tem ali a dor de cabeça de pensar como eu vou prover o sustento da minha família, como eu estou provendo o sustento da minha família. Então, trazendo todas essas realidade, quando nós homens, nós mulheres, estamos bem instalados nessa realidade dentro do matrimônio, eis que estamos à escada, degrau a degrau, subindo para a santidade. É uma mãe que se sacrifica noites com, os filho, com o filho, que chora, é um, são pais que hoje já não conseguem participar da missa como outrora quando não tinham os filhos, porque os filhos também exigem outra realidade. São escadas, são ofertas, são sacrifícios que nós damos ao Senhor para que um dia possamos chegar aos céus. É isso mesmo.
0: E diante disso que vocês trouxeram agora, né, o Papa reforça mais uma vez, os esposos nunca estarão sós sempre poderão pedir o Espírito Santo. Então fica aí a, a dica, né? Diante da situação que cada um está vivendo, pedir o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que move, que rege todas as coisas, né? Queria convidar vocês a lerem, rezarem para nós a oração da família.
2: Oração às agas da família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos.
3: Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunidade e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
2: Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado
3: sagrada família de Nazaré fazei que nós tomemos consciência do caráter sagrado e inviolável da família de sua beleza e projeto de Deus Jesus, Maria José, e José,
2: ouvimos e acolhemos a nossa,
3: nossa súplica. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
0: Quero agradecer a você que participou conosco. Obrigado, Adail, do El, pelo testemunho, pela palavra que vocês trouxeram. Convidar vocês a divulgarem essa. esse podcast estará disponível no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Anchor. E se você também quiser mandar um e-mail para nós casaiscnpaulinha@gmail.com Uma de sua pergunta, sua sugestão, na medida do possível nós iremos
2: responder. Um
0: abraço, Deus os abençoe.
1: Muito obrigada, Deus
3: abençoe.
2: Obrigado, Eduardo, Malu, Deus abençoe, até um próximo episódio. Amém, um abraço.
3: Abraço.